0: Café con Dios Con la pastora María Patricia Pérez de Rodríguez
1: Café con Dios Café con Dios
0: Comparte desde la Sala de los Pastores Un café hablando de la verdad y revelación de la Palabra de Dios un vivir diario de la Biblia en nuestros días Con la pastora María Patricia Pérez de Rodríguez con Dios, con la pastora María Patricia Pérez de Rodríguez.
2: Es un placer enorme poder estar de nuevo aquí en nuestro programa, que para mí es una delicia, Café con Dios. Espero que tengas ahí listo tu cafecito, si te es posible. Pero, pues bueno, es un retomar de nuevo nuestro programa, que el Señor nos ayude, que el Señor nos acompañe, que pueda ser edificado a través de este ratico que vamos a compartir juntos. Y bueno, como todas las semanas les tengo una pareja invitada, tenemos aquí a Jaime y a Sonia, ellos están aquí para acompañarnos, para bendecirnos, ellos dirigen ni más ni menos que el equipo de consejería y para mí importantísimo por el tema que vamos a tratar en esta mañana, pero quiero que también ustedes saluden a la audiencia.
3: Pastora, qué privilegio, muchas gracias por la invitación y un saludo para la gran cantidad de gente que sigue este programa de Café con Dios. Muchas gracias.
4: Sí señora, muy agradecidos y de verdad nos sentimos honrados por estar aquí al lado de su merced en este programa. De verdad, muchas gracias y a los oyentes prepárense porque está poderoso. Uh -huh. Amén.
2: Pero bueno, como de costumbre, ¿qué sería de este café sin el Señor? Mm. Absurdo, ¿cierto? Entonces sí, vamos señora. a invitarlo a Él primero que todo. Padre, gracias, te damos, porque nos permites volver a través de las ondas radiales y a través de Internet, a través de los medios, para poder ser esa mano que se extiende en bendición. Y Señor, muy especialmente, te ruego para que tengamos esos tiempos de edificación, pero que tu presencia nos acompañe. Espíritu Santo, tú sabes que eres el eje central, eres la cabeza de este ministerio y pedimos tu ayuda, pedimos tu consejo, pedimos tu dirección, Señor, porque queremos no entretener a alguien, a algunas personas, a todas las personas, sino poder ser edificados todos juntamente, mi Señor. Te damos a ti la gloria y la alabanza, toda la honra a ti te pertenece. Clamo que tu presencia sea trayendo ese bálsamo, ese ungüento, sanidad para el corazón de mis hermanas, porque el, el mensaje está muy dirigido hacia ellas en esta hora. Te bendecimos, Padre, te invitamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Bueno, ya habiéndoles saludado a todos, quiero saludar a mi audiencia, a nuestras ovejitas, a las que están a través de la radio, a las ovejitas online. Ha venido a mi corazón como una fuerte carga, porque considero que hay un altísimo porcentaje hoy por hoy. No solamente aquí en Bogotá y en Colombia, sino a nivel mundial de mujeres que tienen que enfrentar esa parte, el rol de papá y mamá en su casa y pues por eso nos hemos preparado, no solamente exponiendo el tema, sino también escuchando a, a muchas madres cabezas de familia. Quiero aclararles a mis amadas hermanas que no están solas, que el Señor está por ustedes. Amén. Hoy les tengo una promesa grandísima sobre la cual ustedes pueden eh, navegar cada día seguras de que Dios está por ustedes y por sus hijitos. Pero primero que todo quiero empezar con un relato que me encontré que me pareció muy precioso y dice ¿Qué es una madre? Una madre es una interesante mezcla de paciencia, bondad, entendimiento, disciplina, esfuerzo, pureza y amor. Una madre puede ser a la vez y al mismo tiempo consejera sentimental de una hija con el corazón partido y entrenadora de fútbol de su hijo deportista. Una madre puede coser las puntadas más diminutas en la tela del vaporoso vestido de fiesta de graduación y tener igual destreza para conducir por entre el tráfico más pesado en su vehículo. Una madre es la única criatura en la tierra que puede llorar cuando está feliz, reírse cuando se le ha destrozado el corazón y trabajar aún estando enferma. Una madre es mansa como una oveja y fuerte como un gigante. Una madre es un cuadro de inutilidad cuando papá está cerca y una maravilla de genio cuando está sola. Una madre. Tiene la voz angelical de un miembro de un coro celestial cuando le canta una canción de cuna de Brahms al nené que sostiene muy apretadamente en sus brazos y sin embargo esa misma voz puede superar el ruido del amplificador cuando llama a sus hijos a cenar. Una madre tiene la fascinante capacidad de poder estar casi en todos los lugares a la vez y solo ella puede embutir tanto de la vida en un día cualquiera. Una madre es anticuada para sus hijos adolescentes. Solo mamá para su hijo de tercer grado y simplemente mami a su pequeña de dos años. Pero no hay más grande emoción en la vida que señalar a esa maravillosa mujer y poder decirle al mundo, esta es mi madre. Me pareció bien precioso lindo. para empezar nuestro programa. Ay, lindo. ¿Mm? Esa es una mamá, esa es una esencia de vida, es la persona capaz de enfrentar al oso, de enfrentar al león, de enfrentar lo que venga con tal de tener a salvo a sus hijitos. Y bueno, queríamos hablar acerca de esa mujer cabeza de familia y hacerles como un honor, ¿no? Tener este programa para exaltarlas y para decirles son unas valientes, verdaderamente sostener a sus hijitos porque no solamente es mujer cabeza de familia la que tiene que sostener a sus hijos, sino que también de alguna manera tiene que sostener a parte de la familia o a sus padres por invalidez o por incapacidad o porque ya están ancianos, ¿sí? Esa es una mujer considerada como una mujer cabeza de familia, pero yo les hablé acerca de una promesa que será capaz de sostenerlas en cada momento en que se sientan débiles, en que se sientan solas, que se sientan desamparadas, que se sientan como que el mundo se las quiere comer vivas, porque es necesario ser madre, ser valiente, ser fuerte, ser esforzada, o llorar, o clamar, o gemir, pero lo más importante para ti, que me estás escuchando en este momento, es que sepas que tú estás bajo el amparo del Altísimo. Si tienes eso claro en tu corazón, te garantizo que tú puedes desafiar al mundo entero y hallarte vencedora, porque estás allí bajo las alas de aquel que es poderoso para guardarte no solamente a ti, sino también a tus hijitos. Dice así la palabra, quiero que tomes nota, si estás allí atenta, Isaías 54 es la promesa para ti en este día. Y quiero que la guardes allí en tu corazón Qué bueno que inclusive te la aprendieras de memoria Porque cuando tengas que hacerle frente A la dificultad, a la duda, a la escasez A todo lo que quisiera atacar a, la, a tu puerta Y amenazar a tus hijitos Que tengas esta palabra allí presente Y que con ella puedas combatir A todas las fieras que se te acerquen Dice y regocíjate o estéril La que no daba luz Levanta canción y da voces de júbilo La que nunca estuvo de parto porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. ¿A quién le está hablando el Señor? A la mujer. Sí. Es una promesa que la iglesia ha tomado porque es maravillosa. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos pegado esta promesa para extender las estacas de la iglesia? Para darle lugar y cabida a cientos de miles más que están viniendo a convertirse, a congregarse allí con nosotros. Pero esta palabra Dios se la está dando a las mujeres que tal vez estén pensando, no, la vida se me acabó. Y si se fue de tu esposo o si eres madre soltera o si quedaste en viudez o en desamparo, estarás diciendo no. Mejor dicho, mis sueños se vinieron a, a pique, pues aquí el Señor te está diciendo, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas, no seas escaso, ¿ok?, Entiende eso, no seas escasa Porque no depende de tu fuerza Ni de tu sabiduría Ni de la provisión que tú puedas traer Sino del Dios en el que tú has confiado Y en Él vas a levantar a tus hijos Y vas a estar segura Porque te extenderás a la mano derecha Y a la mano izquierda Y tu descendencia, escucha mujer Tu descendencia heredará naciones Y habitarán las ciudades asoladas ¿Mm? Tremendo no temas, pues no serás confundida y no te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu vides, no tendrás más memoria. ¿Acaso se le escapa detalle al Señor? Uh -huh. Este es un tema tan actual, es un tema tan de moda, es tan común hoy ver a las madres eh, solteras, ver a las mujeres cabeza de familia. ¿Por qué? Por la dureza del corazón de los hombres, por el pecado, por la impiedad, por el desamparo, por la razón que sea, pero es que Dios se limitó al pasado, no es el Dios en el que hemos creído, el Dios eterno que no tiene ni principio ni final de días, igual la historia de la humanidad no se ha acabado de escribir. Y tú estabas en el corazón y en el tintero del Señor Y a ti mujer, cabeza de familia Dios te está hablando muy claro No serás desamparada No temas, porque no estás allí desamparada ¿Por qué? Mira qué precioso Verso 5 dice Porque tu marido es tu hacedor Jehová de los ejércitos es su nombre Y tu Redentor, el Santo de Israel Dios de toda la tierra será llamado No es pequeño aquel que cuida de ti es ni más ni menos que el Todopoderoso Él es tu marido El que te hizo, el que te creó El que hizo a tus hijitos, el que los creó Él es el que dice Yo soy tu marido Yo sé la clase de esposo que Dios me ha dado es maravilloso y hay que se intente meter por ahí como eh, cositas raras en el hogar porque sé que es, él coge el garrote y sale corriendo a buscar qué es lo que está pasando. No permite jamás que entren las cosas extrañas a, a mi casa. Pero cuánto más cuando el Señor dice yo Jehová el que te dice soy, el que digo que soy tu marido. ¿Mm? Tremendo, tremendo porque es el, es tu Redentor, es el Santo de Israel porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová y como a la esposa de la juventud que es repudiada dijo el Dios tuyo es que a mí me sorprende esta promesa y esta palabra porque está hablando de la repudiada, o sea, la, a la que su marido le dio la carta de divorcio a la que el hombre aborreció y despreció y se fue porque no quiso estar más con ella está hablándole a la viuda que quedó desamparada también Inclusive hay promesa para la mujer estéril, ¿Mm? sí. tremendo, a la que fue abandonada. Dice, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti, por un momento, pero con misericordia eterna, escucha bien, eterna, tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Mujeres, escuchen esta poderosa promesa. ¿Cuándo? Un diluvio y oímos de tsunamis, y oímos de todas estas cosas, pero el Señor se juramentó, hizo un pacto con Noé, y la señal de ese pacto permanece sobre nosotros, que es el arco iris. Cada vez que tu mujer veas el arco iris, acuérdate que Dios hizo un pacto contigo como lo hizo con Noé. ¿Mm? Poderoso, que jamás, que Él nunca se enojaría contra ti, ni te reñiría de nuevo. Porque los montes se moverán. Los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Yo creo que esto es oro en polvo. Yo creo que esto es como un depósito de promesas y de bendiciones que wow, qué bendición que las puedan tomar, qué bendición la mujer que se ha hecho heredera de estas promesas. ¿Cómo tú puedes heredar toda esta bendición? ¿Cómo tu mujer cabeza de familia puedes tomar toda esta bendición? sino por la fe, por la fe y exclusivamente por la fe. Uh -huh. No es la fe del carbonero que cierra los ojos y bueno, no, es la fe de esa mujer que ha sido capaz de mantener una comunión estrecha, íntima y diaria que persevera en la presencia del Señor. Esa es la manera como tú vas a lograr sorprenderte cada día, cuando veas quién es tu marido, cuando reconozcas quién es aquel que te dio la vida, que es el mismo que se ha jurado ser el esposo y el padre de tus hijos. Pobrecita fatigada con tempestad, sin consuelo he aquí, yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Figúrense qué bendición que sea el mismo Señor el que diga que es el que se va a encargar de enseñar a tus hijos. Creo que una de las grandes preocupaciones de la mujer abandonada, de la mujer cabeza de familia, es... ¿Quién va a velar por sus hijitos? Antes de, de empezar el programa, aquí eh, detrás de micrófonos, porque no es detrás de cámaras, estábamos hablando con Jaime y Sonia de los grandes temores y los peligros y las luchas que sufren las mujeres cuando son abandonadas, cuando están solas. Y es que tienen que compartir la vida, buscan inmediatamente compartir la vida o con su familia o con otras personas para poder aminorar los costos, los gastos y poder sobrevivir. Y el peligro que corren sus hijitos porque a veces son víctimas de ofensas o, o de violación uh -huh. o de malas enseñanzas, de malas compañías. Pero miren cómo aquí el Señor dice que todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión porque no temerás, no temas. Mira que la, el temor trae opresión. Pero el Señor dice que estarás lejos de esas cosas y de temor porque no se acercará a ti. Al temor le puedes decir, chao, no te vuelvo a ver, jamás te quiero volver a ver porque es una promesa que me hizo mi hacedor. Mi marido dijo que el temor no se acercará delante de mí. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Cuántas veces tomamos esa promesa? Nosotros la iglesia, uh -huh. que Dios nos la ha hecho. Muchas veces, para muchas batallas. Pero hoy en especial, tómenla aquellas mujeres que son cabeza de familia. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Amén y amén. amén me parece que no es pequeña la promesa me parece que es inmensa que es como como un océano en el cual tú puedes navegar a diario mi querida hermana esta mujer de Dios que está allí escuchándome, que se siente sola que tiene temor pues el Señor te está diciendo basta ya porque el temor no se acercará a ti no se lo permitas no milites en el temor porque el Señor es uno de los gigantes que ha prometido reprender por ti y es que el temor enseguece ¿Con cuánta razón el Señor dice que reprenderá que el temor no se acercará a ti? El temor te roba las promesas, el temor te roba la fe, el temor te oscurece los ojos, el temor te pone a temblar, a tomar decisiones erróneas, a salir y, a, y, a, y, a, y a, al encuentro de cosas que no eran con las que deberías haber militado simplemente porque dejaste que habitara y que se hiciera eh, un gigante en tu vida. Entonces podemos decirle hoy al temor, Fuera, en el nombre de Jesús, se va fuera de todos los hogares donde la mujer es
4: cabeza de familia. Sí, dime, Sonita. No, que lo que su merced estaba diciendo era muy poderoso y que Isaías 54 sí es una espada contra todos esos enemigos que su merced estaba mencionando, como el temor, como la, la presión, la, la opresión que empuja a la mujer a, a cometer esos errores.
3: La depresión que viene al ser abandonada también, uh -huh. que habla en la parte de arriba que dice como mujer abandonada y triste de espíritu, porque es lo que sucede después de que una mujer es abandonada con sus hijos y todo puede venir eso. Uh -huh. Tristeza, depresión, tristeza de espíritu. Entonces es una promesa que es sí. muy completa y lo que la pastora dijo, asirse a través de la fe, no hay otro método a esa palabra que es todo el capítulo 54 de Isaías.
2: Amén. Es que cómo hacerte heredera de esa promesa y hacer herederos a tus hijitos de esa promesa, sino alargando ese brazo que se llama fe. Tienes que tomarlo y tienes que ser valiente y tienes que aplicarlo todos los días a tu vida. Según la ley, la mujer cabeza de familia, quien siendo soltera o casada, es aquella que ejerce la jefatura femenina del hogar y tiene bajo su cargo... Afectiva, económica o socialmente en forma permanente, hijos menores u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, psíquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar. Eso es lo que legalmente se considera una mujer cabeza de familia. Uh -huh. Según diversas estadísticas recientes, el 25%, que porque eso a mí sí de verdad que me paró el pelo. El 25% de la población femenina económicamente activa solamente en Colombia está representada por mujeres cabeza de familia. Uh -huh. Alrededor de 3.5 millones. De mujeres que terminaron en esta situación por viudez, separación de su cónyuge, efectos de la violencia, por incapacidad física o laboral del marido y también las madres solteras. 3.5 millones de, de mujeres solamente en Colombia son mujeres cabeza de familia y sabemos por qué es así. Sí. Porque de todas maneras no se puede negar que somos un, una sociedad machista Aunque a veces tienen las mismas capacidades Jamás se les tiene en la misma estima que al hombre Para que puedan devengar sus salarios Siempre a la mujer se le paga menos Y a veces se le exige mucho más Pero bueno, aquí no vamos a hacer un programa de feminismo Ni mucho menos ni una protesta femenina Solamente estoy hablando del estado de invalidez y desprotección en el que se encuentran a veces
4: muchas mujeres. ¿Mm? Precisamente pues Dios puso en el corazón de, de nuestra pastora hacer este programa porque, porque debería, si usted está en esa condición, tomar papel y lápiz y tomar nota acerca del consejo y realmente seguirlo. Y, y lo que su merced decía es que el temor definitivamente te paraliza y al mismo tiempo empuja a cometer una serie de errores que se convierten como en un efecto dominó. Que después es que eh, viene un mal mayor, que es el que, al que se enfrentan, o cuando ya vienen, cuando todo está, mejor dicho, hecho un caos peor que cuando se generó la condición como tal de madre soltera.
3: También hacer un llamado, pastora, en este momento a los padres, que con qué facilidad por una u otra circunstancia, por un problema que tuvieron con la esposa, por problemas económicos, por líos de falda abandonan a su esposo y a sus hijos y no se ponen a uh -huh. pensar en todas las consecuencias que vienen al, al interior del hogar, consecuencias económicas, muchas veces uno ve cómo la mamá tiene que trabajar brazo partido 18 y 20 horas para poder responder y entonces los hijos se quedan solos, muchas veces en condiciones, por ejemplo viviendo en inquilinatos, en, en, en tipos de cosas así, en donde a veces sufren vejámenes, violaciones, este tipo de cosas por la irresponsabilidad también de los maridos, o sea, hacer un llamado también eh, por las consecuencias de esto. Y uno muchas veces en, en personas que vienen así, en los muchachos, es tan notorio el espíritu de orfandad y las cosas que les empiezan a suceder por ese tipo de abandono de los padres o del padre particularmente, y es notorio la diferencia que hay entre sí. alguien que no ha tenido ese, ese, esa paternidad. Digamos, y, y las personas o los niños o las muchachas que vienen en, en orfanda, les empiezan a pasar una cantidad de cosas, hasta que conocen del Señor y reciben obviamente el espíritu de adopción, de protección, del cual se está hablando ahí en Isaías Así 54. Es.
0: Una cosa, pastora, Ajá. notoria, que, que miraba en distintos artículos es, por un lado, la sociedad, digamos, apoya y prácticamente que anima al divorcio, ¿no? Sí. Y por el otro lado la sociedad moderna, sí, pero por el otro lado tratan de manera peyorativa a los hijos que quedan fruto de lo que la misma sociedad está creando, ¿no? Sí, hogares divididos, es. hogares, ¿cómo es que le dicen? De, de familia disfuncionales. disfuncionales. Sí. Entonces veo uno es detrás Termino. de todo al diablo, animando a la gente, porque va en aumento, ¿no? Las estadísticas son alarmantes, sí. pero uh -huh. los platos rotos los están pagando. Lo que usted dice, los hijos y las madres, que, que quedan sí. en una desventaja. Una de las frases que miraba decía, las madres solteras dicen, ya tenemos suficientes obstáculos. Por favor, ayúdenos más bien creándonos oportunidades.
2: Así es. Sí. Pero mira una cosa que también puedo yo medir en este momento, Señora. y es acerca de las estadísticas en la Biblia de las mujeres que quedaron viudas. Porque pues era muy complicado, bueno, no se dan estadísticas de las mujeres abandonadas, pero sí de las viudas. Todas ellas, prácticamente de las que se hace mención, todas corrieron a refugiarse en el Señor. Uh -huh, uh -huh. Miremos a la mujer, a la viuda que, que va donde el profeta Eliseo y le cuenta que su marido murió, que estaba endeudado, que él era profeta también. Y, y viene el acreedor y se le quiere llevar todo lo que tiene y a sus hijos porque pues el marido dejó deudas. Y que le dice el profeta, ve y enciérrate, tú con tus hijos, y toma muchas vasijas, y toma el aceite que tienes, que tienes en la casa, aceite, una señal, ese tipo del Espíritu Santo, ¿Mm? enciérrate tú con tus hijos, qué tremendo, ¿no? Uy, sí. enciérrense alrededor del aceite del Espíritu Santo, y mira toda la provisión que Dios les permitió sobrenaturalmente. Dice que pagó sus deudas y vivieron largos días uh, con tremendo. ese aceite que fue producto del milagro. ¿Mm? Es Una con... mujer que corrió, ¿a quién? ¿Al mundo no? A ver dónde en Dios estaba su ayuda. Muy ¿Mm? poderoso.
4: Ese es tremendo. el primer consejo, el consejo número uno. Eh, Enciérrate con tus noche. hijitos y Bien. busquen la presencia uh -huh.
2: del Espíritu Santo. ¿sí? Y alista no pocas vasijas, sino muchas, porque ellas serán la provisión para ti. Para largos días. De manera que a las mamitas ahorita les estoy diciendo, ahí está una primera señal para salir avante, para salir victoriosa al otro lado. Enciérrate y busca al Espíritu Santo, enciérrate con tus hijitos.
4: ¿Mm? Sí, señor. Tremendo. Tremendo, mm. tremendo. Es el primer consejo para que ellos tomen nota de esto, porque llegan siempre con un paquete de cosas y uno hace una lista de chequeo de lo que han hecho y precisamente han empezado como al revés, han buscado sí. un sustituto del marido que dejó o el que nunca estuvo en uno de carne y hueso y no lo que su merced está diciendo, primero buscar al señor como ese sustituto o, o como ese dios. El Dios perfecto, el Padre perfecto y el Esposo perfecto en primer lugar para que tome control de esa situación. Es
2: que mira la promesa en Isaías, Uy, es que sí. es tremenda. Y porque es que Dios no está queriendo que sobre la vida de esa mujer y de esos hijitos, lo primero que se ponga es la opresión y el yugo de, de cualquier padre, hombre. Sí. No, primero Dios. No estoy diciendo que Dios no pueda enviar un hombre perfecto, precioso, amoroso, que, que llene ese lugar. Pero no puede ser escogido con apresuramiento por las circunstancias uh -huh. tiene que uh -huh. ser escogido por Dios sí. y Dios mismo ponerlo en, allí enfrente a ti, y tiene que ser una persona que ame al Señor por encima de todas las cosas porque si no, tú estás definitivamente como lanzada de nuevo al fracaso a un sí. nuevo fracaso
1: sí. Sí. Uh -huh. sí, impulsada
2: por Satanás a tener un nuevo divorcio entonces lo primero enciérrate con tus niños y busca ese aceite Vemos a la, a la mujer viuda de la que habla el Señor Jesucristo, que dice que era una viuda muy pobre y dice que tomó todo lo que tenía, que eh, se habla de esa blanca, esa moneda, la blanca era la de menor valor y el Señor estaba parado ahí enfrente al arca de las ofrendas y estaba mirando cómo los ricos echaban de lo que les sobra, dijo más esta mujer ha echado de su pobreza. Todo lo que tenía era el mantenimiento de su casa Y sabes una revelación que Dios me dio hace mucho tiempo Porque esta mujer fue con esa decisión y dio todo su mantenimiento Porque su confianza no estaba puesta en hombre, sino en el Señor Ella Tremendo. sabía que Dios tenía la capacidad suficiente El Señor tenía la capacidad de levantarla sin esa blanca ella no confió en el dinero, no confió en los hombres Confió fue en Jehová de los ejércitos Ella entendió que él era su esposo y que era el padre de sus hijos
3: Tremendo Aquí hay una palabra en Jeremías 49, 11 pastora Que uh -huh. avala el amor y la adopción del padre en favor de los huérfanos y de las viudas Dice, uh -huh. deja tus huérfanos, yo los criaré Y en mí confiarán tus viudas Jeremías 49.11
0: Tremendo Hay y, una frase de tremendas una Tremendas
2: promesas que encontramos sí. aquí en la palabra uh -huh. Tremenda bendición que encontramos Alrededor de la palabra Amén sí, sí, señora. Señora.
3: Yo, yo los criaré, dice allí la palabra Y esto porque muchas mujeres cuando están Abandonadas, viene el temor Y empiezan a cometer una serie de errores Vimos un caso hace poquito periodístico Que salió uh -huh. incluso en televisión Que la mamá con tres hijos Los hijos pequeños y los puso A trabajar desde pequeñitos y el bienestar familiar, pues, se dio cuenta de esa situación. Pero aquí hay una promesa. Claro, en Jeremías 49, donde dice, yo los criaré, pero hay una condición. Si las viudas o las desamparadas confían en el Señor. Es confianza, es tener uh -huh, fe, es creer uh -huh. que van a ser adoptados por Así el Padre es. Celestial.
4: De la primera descripción que su merced leyó de lo que era una madre... Eh, eh, pues mientras su merced leía Yo realmente identifiqué como una versión Actualizada del, de Proverbios 31.10 De lo que es una mujer virtuosa una mamá virtuosa y aunque ahí habla del marido, de todas maneras, mucha parece que, que, que la mujer que describe allí la palabra de Dios es una mujer esforzada y una mujer que todo el tiempo está procurando dar, edificar, plantar, eh, hacer muchas cosas y al contrario es el marido como el que se ve en este pasaje, como, como no, no, no quiero decir pequeño, sino que se le ve su rol a él, pero el de ella es un rol muy tremendo muy, y muy parecido a lo que tú leías al, en, al principio de lo que es una mamá, una mujer bastante eh, laboriosa, sí. una mujer diligente y que dice que la, la mujer... Pero que mira cómo, que cómo, cómo,
2: cómo se ve la mujer como el vaso frágil, pero también la, a, a, como dice la palabra, ¿no? Que, que más eh, fácil encontrarse con una osa a la que le acaban de robar sí. sus osesnos, sus, sus, sí. ¿sí? Yo digo, eh, en mi propia versión, que encontrarse con una mujer airada porque le tocaron sus hijos. Uy, sí. Que no se le metan con sus hijos, uh -huh. porque es capaz de cualquier cosa.
4: Uh -huh. ¿Sí?
0: uh -huh. Tremendo.
2: Entonces, como que haciendo una primera conclusión de nuestro programa es a la mujer cabeza de familia no corras al mundo. A la mujer cabeza de familia no corras a buscar en, en otro hombre, no corras a buscar a tus amigos ni a tu familia, corre, corre sin descanso al Señor, enciérrate con Él, porque de Él vendrá tu socorro, tu oportuno socorro viene de Jehová.
0: Sí, hay una frase de una mujer que dice, pues en su lenguaje de pronto no cristiano, dice ella, antes de comenzar a vivir, de tener hijos, de estar así como estoy, pensaba que mi vida dependía de mis decisiones y de la providencia. Dice, pero ahora que estoy sola con mis hijos, uh -huh. me doy cuenta que solo depende de la providencia. <risa> <risa> no tremendo. Se dio cuenta que solamente tremendo, Dios tremendo. es el que puede marcar el destino de nuestros hijos. Sí. Se escapa de la mejor decisión que podamos tomar. Uh -huh. o sea, hablando de la necesidad que usted expone de, de confiar solo en Dios como la viuda.
4: Uy, Muy tremendo. Le, el consejo sí. de oro número uno es ese. Sí,
2: miren, por ejemplo, el caso de la viuda de Sarepta, ¿sí? Uy, sí. Esa mujer estaba allí solita con su hijo, eh, dispuesta a morirse, y miren a quién viene el profeta por mandato de Dios, uy, a una uy, mujer sí. viuda allí en Sarepta, porque no llegó a una familia en Sarepta de Sidón, ¿sí? Sí. Dios tiene un especial cuidado con las viudas y dice la palabra que no solamente comió el profeta, sino que también la mujer, el niño y toda su familia, pero esta fue una mujer que tuvo un oído afinado para escuchar y obedecer la voz de Dios. ¿Mm? Y les puedo mostrar así en la Biblia cualquier cantidad de ejemplos, pero todas esas mujeres que aunque eh, estaban a punto aún de morir por escasez, por hambre, por necesidad, que pusieron su confianza en Dios y todas salieron avante. Y con tremendos testimonios como respuesta de parte de lo que Dios es capaz de hacer Por una mujer que se entrega totalmente a Él Que le cree, que confía, que, que está eh, confesando todo el tiempo con su boca Que Jehová es su Hacedor
3: El de, ¿Mm? el de Noemí Pastora, el caso que es extremo porque perdió los hijos perdió Exacto. al esposo, le tocó devolverse otra vez para su tierra, y Dios puso a su, a su nuera para que la protegiera, después cuando se casó con vos, con o sea, una restauración completa, y ahí uno ve la promesa de Dios de protección total sobre las viudas y sobre los huérfanos. Amén.
2: ¿Hay esperanza? Sería la pregunta, de, ¿puede una mujer que ha quedado viuda o divorciada, o que por diferentes circunstancias en la vida ha tenido que levantar hijos sola formar en ellos una descendencia para Dios, que es la razón por la cual Dios creó al hombre y a la mujer y los unió como un solo espíritu? ¿Puede acaso esa mujer sola tener una proyección y, y una trascendencia importante para que sus niños, para que sus hijitos también puedan ser esa descendencia para Dios? Y preguntarán algunas, ¿acaso no es de vital importancia y casi que como un parámetro clarísimo que haya una figura masculina para poder sembrar en el corazón de los hijos e hijas elementos vitales para una generación que se proyecta en la vida con un propósito divino? ¿Hay alguna esperanza? Pues yo quiero decirles que claro que sí la hay. La Biblia describe a una mujer que puede hacer impacto y tú acabas de llenar ese cuestionario, esa hoja de vida delante del Señor. ¿Qué dice Proverbios 31? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Dice la palabra que su valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. Ahí no está hablando de una mujer si viuda, separada, no está hablando de una mujer que es virtuosa y tú lo estabas mencionando ahorita Sonia. Sí, sí, la sí. cantidad de eh, características, como facetas hermosas uh -huh. de características, exacto, que tiene esa mujer y cómo concluye ese proverbio que a mí me encanta. Pero la mujer que teme a Jehová esta es, será es. alabada. Uh -huh. Engañosa la gracia, ¿Mm? uh -huh. es engañosa y van a la hermosura. Eso, esas cosas un día van a pasar todas van a pasar, todas vamos a pasar por el proceso de envejecimiento nos guste o no, a menos que el Señor decida llevarnos antes de tiempo pero dice la palabra que la mujer que teme a Jehová,
4: esta será alabada puedo decir algo, es que eh, me acordé de una consejería que Jaime estaba atendiendo de un hombre eh, cuya mujer, mejor dicho, le hizo la vida de a cuadritos hasta que finalmente lo abandonó y estaba en una desesperación tan terrible y decía, ¿dónde puedo encontrar yo a alguien que, que, que pueda darme a mi vida otro vuelco? y pues claro, Jaime le hablaba del Señor, pero eh, eh, estábamos los dos ahí sentados y bueno, vino este, este pasaje de la Biblia y le dijimos, léelo y él decía, ¿dónde voy a encontrar una mujer así? ¿Dónde? Preséntenmela, porque entonces ya me casaría. En ayudamiento.
0: <ríe>
1: claro,
4: pero lo que, a lo que voy es a que eh, la mujer no se quiere... Si ella, si ella busca, como su merced decía, en primera instancia al Señor y se ocupa uh -huh. de lo que Dios le ha dicho que se ocupe, ella va a ser la soltera más codiciada, más buscada, porque Amén. todos los hombres quieren una mujer así.
0: Amén, sí.
4: Sí, no tiene ella que salirlo es. a buscar Mira las promesas Dios suple todo lo que les
2: haga falta Si hace falta su presencia El alimento, el marido Dios va a cubrir todos esos vacíos Porque dice mi Dios Puede suplir todo lo que os falte Conforme a sus riquezas en gloria ¿En quién? En Cristo Jesús Entonces hoy el llamado es Primero que todo para toda actividad Cesa toda actividad, toda carrera que has tomado Todo afán y todo impulso y enciérrate solita primero y luego con los niños, con los hijos y comiencen a buscar la presencia del Señor, ese aceite precioso que será provisión, mira, para pagarle a aquel que le debes que te está atormentando, o sea, como para el diario vivir y el resto, lo que quede, será para tu mantenimiento para largos días y largos y largos días, tantas sería la deuda de esta mujer viuda que se le podían llevar a los hijos como prenda era la forma en que ellos se pagaban de la deuda que este hombre había dejado. Me imagino que era tremendamente grande para poderse llevar a sus hijos en esclavitud. Y aparte que pa pudo pagar aquella deuda, no solamente esto, sino que por largos días tuvo provisión, por muchísimos días para poderse mantener. Yo eh, estaba recordando en medio de todo este... Preparar el programa para hoy. Y estaba recordando cuando nosotros quedamos huérfanos, estábamos muy pequeños. Yo, que era la menor, tenía, iba a cumplir nueve años y mi hermano mayor iba a cumplir quince. Y éramos cinco, somos cinco hermanos. Y recuerdo el estado de indefensión en el que quedamos. Mi mamá, una mujer muy culta, muy inteligente, muy capaz, pero fue preparada para cuidar el hogar de manera que quedamos en total indefensión económica, vinieron los acreedores, eh, los estafadores, y en términos, eh, o sea, para cortarles la historia, quedamos casi en una ruina total y absoluta. Pero yo recuerdo la interesa de mi mamá, y me sorprende, no teníamos al señor de nuestra parte, porque ella era una mujer criada en la, en, en la religión, y aborrecía la religión, no al Señor porque nunca se lo presentaron como Él es en verdad, sino hasta antes de morir y lo amó con una pasión tan grande para esos últimos días. Y el Señor vino y la recogió porque yo estaba ahí presente cuando ella murió y fue sorprendente. Pero lo que me conmueve es recordar la lucha. Ella fue capaz de hacer cualquier cosa con tal de sacarnos al otro lado. Y a veces las mujeres se preguntan, ¿será que yo sola puedo? Pues miren, una mujer que les estoy contando, una mujer que así podríamos llamarla, del mundo, porque no conocíamos del Señor, e hizo hasta lo indecible, y abrazo partido se rompió por tratar de mantener a sus hijos. Éramos cinco hijos mm. para mantener, con colegios, con íntegro, todo, porque nosotros quedamos casi que en bancarrota. Mm. Y ella con su tenacidad y su capacidad Y bueno, yo sé que aunque ella no creía, no conocía al Señor Dios estaba detrás del asunto Porque no nos dejó morir, Dios fue fiel Aunque no lo conocíamos, Dios fue fiel Y luego pues nos alcanzó hoy todos, los cinco estamos caminando con el Señor Y lo que es más, sirviendo al Señor los cinco Eso es algo maravilloso, es increíble Pero yo digo, para las mujeres que se preguntan ¿Hay esperanza? ¿Será que yo puedo? ¿Será que verdaderamente puedo tomar aliento y creer que voy a salir de esto? A menudo muchos, y escúchame bien esto, muchos de los líderes que han hecho impacto en la vida perdieron a sus padres en una edad temprana, quedando solo con sus madres o madrastras. De acuerdo a un estudio, más del 60% de los líderes políticos británicos Perdieron uno de sus padres en su niñez y la mayoría de ellos perdieron a sus padres y fueron levantados por sus madres. ¿Mm? Y algunos ejemplos de esto, Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos, fiel cristiano bautista, al igual que sus padres. Tuvo una relación excepcional con su madrastra. Su madre murió cuando él tenía nueve años, pero se sintió muy lejos de su padre. Recibió de su madrastra también su formación espiritual Y el ánimo y el apoyo y la seguridad de todo lo que necesitaba Franklin Roosevelt, presidente de Estados Unidos Mantuvo una relación muy firme y vital con su madre cristiana Y ella sembró en él la semilla de los principios cristianos Y del liderazgo Para las que se están preguntando ¿Algo bueno puede pasar conmigo y con mis hijitos? ¿Mm?
3: Jefté también en sí. la Biblia En Jueces capítulo 11 que fue un juez de Israel y un libertador de Israel fue echado uh -huh. por sus hermanos porque él era hijo de una mujer ramera ...y su padre es, es, estaba casado con otra mujer y lo echaron... ...y después este jefe, ahí lo pueden ver en Jueces 11... ...se convirtió como en un pandillero, ¿no? Sí, fue un libertador del pueblo de Israel... <risa> ...y era... <risa> sí, al principio y después lo fueron
0: a buscar, ¿no es cierto? Sí. Porque el hombre era... <risa>
3: sí, después lo fueron aguerrido. a buscar para, por aguerrido para que libertara al pueblo... Sí. ...y él le dijo, bueno, pero si a mí me echaron mis familiares, mis padres... Sí. ...ustedes mismos, mis hermanos... No. ...y Dios lo restituyó y lo restauró para que fuera uno de los jueces de Israel... Y que librara batallas tremendas por Israel también.
0: Sí, una vindicación tremenda.
2: Mm. De Tremendo. Dios. Me parece que ha sido bastante contundente el mensaje de buscar al Señor. Él, es, él tiene que ser el edificador de tu casa, Él es, pero Él tiene que ser el cimiento. ¿Y cómo se crea ese cimiento si no lo estás buscando? Si no estás cavando, si no estás excavando para que el Señor Jesucristo sea el fundamento de tu casa. Es el corazón con que hacemos las cosas para Él, lo que realmente conmueve el corazón de Dios. ¿Mm? Tremendo, sí. tremendo. Aquí hay una frase que me mandaron, que me sorprendió pues, o sea, me sorprendió gratamente lo único que puedo hacer hoy es entregarte a mis once hijos y mi marido, ponerlos en tu altar dejarlos en tus manos a tu cuidado, y esperar que tengas compasión de mí y de mi casa el tiempo voló, y sin darse cuenta en qué momento para cuando la paz volvió a su corazón ya no quedaba nadie en el templo, excepto ella y Dios levantándose de sus rodillas secó sus lágrimas nos dejó a todos allí en el altar y confió. Exactamente ocho días después del clamor de mi madre, el Señor Jesús llegó a mi casa y llegó para quedarse definitivamente. Amén. Muy este relato bien. es hecho por la pastora María Patricia de Rodríguez, ah, eh, tomando nota de su suegrita, y esto fue algo que pasó en la casa de nuestro pastor. Doña Lucilita. ¿Eh? Qué señora
4: lindo. <risa> Hermoso eso fue
2: eso. eso fue algo Tan precioso de verdad Fue un día Aquí saliéndome una gótica del tema Pero pues no, también tiene todo que, tiene ver, todo
0: que
1: ver En Total. que se
2: sintió desesperada Porque sus hijos no querían nada con Dios y pues ella a su manera y a su creencia quería que la acompañaran al templo y todos le fueron sacando el cuerpo de, del mayor hasta el menor y aún mi suegro ese día no la quiso acompañar y ella se fue atacada llorando porque decía Señor me equivoqué qué hice mal ninguno de mis hijos quiere nada contigo y ella era una mujer muy piadosa con una enseñanza muy fuerte porque su papá el abuelito de, de Ricardo era un hombre precioso lo llamaban el hop del barrio era un hombre que amaba la palabra de Dios, que amaba al Señor, que daba testimonio de, de su fe a través de su vida y de sus actos. Y ella estaba muy frustrada porque de sus once hijos, ninguno tenía ninguna respuesta para Dios. De manera que se fue a la iglesia y allí se arrodilló, clamó y lloró. Y dice que de pronto sintió paz porque se los entregó al Señor y, y, y ya estaba solita, se habían pasado las horas. Cuando se levantó y se fue, y a los ocho días exactamente, comenzaron sus hijos a hacer una confesión por Cristo Jesús. Y de uno en uno, y hoy los once hijos, ya uno partió con el Señor sus once hijos y toda su descendencia, nietos, bisnietos, los yernos, las nueras, el suegrito todos a los pies de Jesús. Amén. ¡Qué precioso, no! ¡Qué precioso que por la intercesión de todo corazón una mujer pueda eh, alcanzar el favor de Dios, tocar el trono de Dios y moverlo a su favor! ¿Tú crees que es distinto para ti? ¡No! Toca hoy el trono de Dios a través de la fe. Toca al Señor y te, tú te vas a dar cuenta que nunca más te volverán a decir la desamparada, la mujer desamparada y sus hijitos que han sido los, los niños abandonados, nunca más, porque todo el mundo sabrá que hay un ser invisible que te protege, sí. que es gigantesco, que pelea por ti, hay del que se meta contra ti, porque definitivamente Dios mismo se encargará de pelear por, por ti, por tu casa, por tus hijitos. Pastora, pero
4: ahí también una, una esperanza, mejor dicho, enorme. Para, porque hay mucha mujer eh, que ha quedado sola y abandonada eh, joven, muy joven entonces dice, entonces tendré que quedarme yo sola el resto de mi vida yo 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 pues, yo pues quería decirles que, que en lo absoluto que no, Dios conoce esa condición, sino que más bien le, lo que su merced está contando aunque doña Lucila tenía su esposo y sus hijos, ella acudió al único que podía resolverle eh, semejante situación sí. y, y en mi caso yo, yo, pues, yo te, llegué con mi esposo en un proceso de restauración pero cuando yo pude ser restaurada y, y darle ese lugar al Señor, también me entregó un esposo precioso en, en, en Jaime, ¿sí? Hizo uh -huh. la transformación y me lo dio. Y yo le quiero decir a esas mujeres que permitan la restauración del Señor en sus vidas, denle ese lugar, conózcanlo, que Dios a su tiempo les dará ese esposo de carne y hueso, pero que nunca tomará el lugar que el Señor ya ha tomado en sus corazones. Amén.
2: Bueno, yo pienso aquí en, en, en esta etapa, en esta hora del programa, que estamos a menos de 20 minutos de terminar, 15 minutos de terminar. Yo sé que cuántas mujeres estarán allí esperando que demos acceso al teléfono para poder eh, pedir consejería, sí. De pronto, ¿por qué no intentamos orlando una llamadita, escuchemos sí una llamada muy específica con eh, pidiendo un consejo con respecto a lo que estamos eh, hablando acerca de este tema.
0: Sí,
1: Pero no quiero
2: la mujer resentida que diga, "No, es que soy feliz que me abandonó, que lo odio, que
0: buscando no. a los de la moto."
2: Sí. Sino sí, de pronto una mujer que definitivamente dice, "Esta es mi situación y no sé qué
5: hacer."
0: Aquí está Amanda. Aunque Amanda ya está llamando. Ok, Sí. Amanda. ¿Quiere Amanda, listo. Sí, Amanda, escuchemos. ¿cómo estás?
5: Primero pastora, pues yo ya con alegría y gozo en mi corazón quiero darle gracias, yo llamé hace muchos años, dos años y medio porque estoy en un proceso de separación pero eh, fui eh, a la iglesia, con consejería ustedes, la pastora Sonia eh, Sandrita la pastora Vicky, han hecho de mí una mujer restablecida totalmente, he eh, aprendido a amar al Señor con todo mi corazón a buscar de Él y a depender de Él Viví cada proceso que usted menciona, pastora Patricia,
1: mm -hmm.
5: todo uno a uno, es que es como si fuera una radiografía de mi vida, pero en este momento les puedo decir que estoy restaurada, que cuento con mis dos hijos, mm. que Dios! Dios toma el control total de mi vida, también llegó una persona... Después de mi separación, que creí que porque yo también oraba y pedía por un idóneo que no era, no era el momento, pero también eh, clamándole a Dios, Él también con lo cual se sentía en mi corazón y en mis pastores. Gracias, pastora Sonia, por eso, porque ustedes aún después de haber ido a Consejería sintieron en, en el espíritu que no era y me hicieron un, un pare a tiempo en este mm -hmm. momento de mi vida. Mis hijos están con Dios yo también tuve la lucha eh, ante comisarías porque fui juzgada por mi ex esposo por tener a mis hijos en el cristianismo y en un uh -huh. colegio cristiano. Uh -huh. no espérate me Amanda, Amanda.
2: Sí. Amanda, espérate un momentico. Por favor, cuéntanos un, un pedacito cómo, cómo superaste esto porque sé que sí. hay muchas mujeres viviendo circunstancias como las tuyas. ¿Qué te tocó hacer y cómo saliste avante con respecto a que fuiste a juicio por tu fe?
5: Pastora, yo empecé a buscar en consejería primero. En, fue mi mentora fue la pastora Sonia. Eh, uh -huh. Lo primero que hice fue ser obediente A la consejería Lo que ya me decía, lo hacía Fueron cosas que fueron muy dolorosas Porque mi relación Yo tuve que terminarla Por eh, orden, llamémoslo que pastoral o sea, No había reversa Y lo amé, uh -huh. y era el amor de mi vida Desde muy pequeña estaba con él Pero fui obediente a consejería Y a, a lo que Dios ponía en mi corazón eh, Segundo, sume, me sometí A empezar a asistir a la iglesia Y a hacer mis devocionales Día a día en las A las cuatro de la mañana eh, yo me botaba, pastora, como el dolor en el alma que tenía porque lo sentía como de mi espíritu, pero uh -huh. me botaba en el piso y yo le decía al Señor, Tú me levantas, Tú tienes uh -huh. el control de mi vida, de mis hijos, me consagré a Él, me entregué a Él, uh -huh. me dispuse a serle obediente, a buscar de uh -huh. su palabra. Um, pastora, tomé esa palabra y sabía que me la dio al segundo día de separada, luego me la dio a través del pastor Ricardo, uh -huh con la comisaría tuve también la lucha porque yo también tuve una cirugía muy delicada y mis hijos quedaban a la custodia durante esa cirugía de mi ex esposo y pero pues él estaba en este momento con una persona que no era la adecuada para mis hijos ni tampoco la actitud de mi esposo lo era pastora pero yo empecé a orar, a pactar, a clamar, a diezmar que son otras cosas que son parte de este desarrollo Amén. Y, Tienes pues, mucha razón en eso
2: Amanda Porque mira que tocaste un punto Importantísimo de verdad Y cómo proteger lo que Dios les da A las mujeres sino a través Del diezmo y de los pactos Cuéntanos Amanda
5: Y, y, y salí en Victoria La comisaria de la familia, de familia Le dio la custodia provisional a mi mami Que es una mujer de Dios, guerrera también Que me ha enseñado muchos valores, principios eh, Salí a la cirugía Fui sana, pastora de un de un tumor en la parotia uh -huh. y restauré mi cuerpo físicamente también estoy mucho mejor mis hijos pastora pues yo esto tarde nunca lo he mencionado pero mis hijos entran de una forma sobrenatural al colegio uh -huh. yo fui en junio en junio pastora que ustedes no recibe niños uh -huh. y fui por mirar el colegio porque estaba en búsqueda porque en mayor me dijo mayo quiero un colegio cristiano y no sé por qué la pastora de que me dijo, ven el martes, le hicieron el examen a mi hijo, pese a que no le fui bien, me, me lo recibieron, me dijeron, mira, él tiene que, que devolverse un curso, pero mi hijo dijo, yo quiero, y entro, y entro, y oramos, y clamamos, y entró. Uh -huh. Ha sido también un proceso para mis hijos muy fuerte, pastora. Mi niño también uh -huh. perdió el año, perdón lo no diga, pero pues es que yo entiendo, sí, si para mí esto ha sido un proceso de restauración, de lucha diaria en Dios, eh, para mis hijos también no ha sido, obvio, pero les obvio. he enseñado a que él es su papá, primero Amén. que todo, que las decisiones las tomamos en el altar familiar, que lo primero que hay en nuestro hogar es Dios, que el único ser que nos puede restablecer el amor, la identidad y nos puede sacar es él. Y así se ha enseñado a ser fuerte, pese a que está repitiendo, él siente fortaleza en Dios y, y me dice, mamá, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo Amén. mismo el bebé también. Los dos están allá. Gracias, pastora. Yo se lo dije un día a usted personalmente en la tarima. Usted ha sido mi mentora. Porque aún su mamá lleva el nombre mío.
2: Ah, tremendo. ¿No y mi nieta. Mi nieta, porque a mí es el, el, el diminutivo de Amanda. Amanda, gracias por tu participación. De verdad, eh, es edificante. Este es un caso de, de, de o sea, real. Donde podemos ver cómo Amanda sobrevivió pues a, a esos mm, episodios tan duros de la vida, y cómo lo hizo, agarradita del Señor. Cómo lograr todas esas bendiciones y que venga esa sobreabundancia, pues ser fiel. Mira que ahí Amanda estaba contando cómo fue fiel con su diezmo y con sus ofrendas y con sus pactos y cómo Dios la ha sacado en bendición. De verdad que nos edifica. Mira, aquí me encuentro también con un testimonio. Dice mi experiencia personal, cuenta en su testimonio un pastor la revivió ahora cuando siendo un niño de ocho años. Dice experimenté el quebranto de relaciones entre mis padres, mi padre formó un nuevo hogar, quedamos los tres últimos de la familia con mi madre y una de las cosas que me impactó de ella es que jamás la vi frustrada, desajustada ni resentida. No la escuché nunca quejarse ni lamentarse La vi levantarse de las cenizas, sacudirse sus vestidos y tomarnos a los tres que quedamos cerca de ella Nos transmitió su fe en el Dios Todopoderoso Seguridad en medio del valle del dolor Nos enseñó las mejores clases de perdón Nunca habló mal de mi padre y nos sembró las semillas del liderazgo cristiano Porque el liderazgo cristiano es dolor y quebranto Liderazgo es soledad y traición. Liderazgo es levantarse del polvo de la tierra y mirar el fruto con esperanza en el Señor y sus promesas. Porque aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. ¡Amén! ¡Qué precioso! Te... Y miren, miren, ¿quién lo escribe? Un pastor. Un pastor está contando su experiencia de niño. Entonces, mujeres muchos líderes crecieron en hogares que tuvieron una fuerte influencia en la palabra de Dios eran hogares divididos o por viudez o por lo que quiera que sea y sus madres con muy altos valores y cristianos y morales los levantaron, tenemos la autoridad y la capacidad para hacerlo, yo quiero que eso lo tengan muy presente allí en su corazón, ténganlo todo el tiempo presente, Orlando tú me dijiste que habían varios sí, comentarios estaba yo del estaba Yolima
0: está María en el chat pastora
2: a ver, cuéntame María C. Está Liz, ella nos escribe, le da un saludo muy especial y dice Le agradezco por este programa, en este momento estoy pasando por una situación complicada Mi hija me acaba de dar la noticia, ella tiene casi 15 años que está en embarazo Yo me no. fui del lado de mi esposo hace dos años y medio porque pues no era nada de apoyo para mí Tuvo muchos problemas con él y pues dice que necesita ayudar a su hija Y necesita un consejo pastoral en esta situación me parece que el consejo aquí, por lo corto del, del tiempo y porque no tengo todos los. Uh, la información que necesitamos uh -huh, para sí. poderle dar un consejo completo, uh -huh. pero sencillamente, pues qué bendición que decidiste apoyarla, ¿sí? Qué triste, una niña, es que es una niñita de 14 años, no ha cumplido los 15, pues ya en esta situación, eh, por descuido, no de su mamá, sino de ella misma, porque se abren las puertas, por pecado, porque no están firmes en Dios. Realmente a veces los muchachos caen en eso porque no tienen fuertes convicciones con respecto al Señor. Y pues bueno, ahora el hecho es apoyarla, pero con disciplina. Porque yo he oído de tantas mujeres que sus hijitas quedan embarazadas siendo unas niñas y entonces la mamá se vota a ser la mamá de ese bebé y les quitan toda la responsabilidad que deben tener y enseguida ¿qué ocurre? Les pareció tan fácil, les pareció tan sencillo que al año o a los dos años llegan con el segundo embarazo y con el tercero. No, responsabiliza a tu hijita que lo, lo que hay allí en su vientre es una tremenda bendición Y ella tiene la responsabilidad de sacarla adelante tanto como tú lo has hecho con ella Suéltale la responsabilidad de la crianza de su hijito Y también haz de ella una, una persona productiva Si obviamente que por su edad y sus condiciones no, o no se puede ganar la vida Enfréntala a la posibilidad de que tú mañana te puedes morir y quién le va a ayudar con su bebé y comienza a, a encaminarla a ella hacia una vida pues que ya viene con luchas. Ella cortó allí un, un plan de vida normal. Ella debería estar en su colegio, debería estudiar, debería prepararse. Luego debería ir a la universidad. Y bueno, en cualquier parte de, de ese camino eh, es posible que tomara la decisión de casarse. Aún se podría casar muy joven. Uh -huh. Pero en este momento tienes que educarla para la vida. No para alcahuetearle y para una nueva caída. Eso que te quede muy claro, que te quede muy claro que ella es la responsable. Así como tuvo la capacidad de ir y embarazarse de su bebé, tiene que tener la capacidad y la madurez suficiente de criar a ese bebé. Lo primero que tienes que hacer es llevarla a los pies de Cristo que se arrepienta, que se ponga en paz con Dios, que limpie su testimonio. Muchas mujeres han caído y muchas mujeres han sido también víctimas de los muchachos astutos que lo único que quieren es una relación de sexo y deshacerse de todo problema. Hoy, desgraciadamente, los hombres en nuestra sociedad no quieren comprometerse con nada ni con nadie. Entonces, prepárala para que sea una excelente mamá. No le quitas nunca la responsabilidad, mm. ella tiene que velar por su bebé, darle su alimento, cambiarlo, bañarlo, cuidarlo, vestirlo, hacerse cargo de su bebecito hasta que ella pueda dejarlo en un lugar donde se lo cuiden, donde se lo guarden, una guardería uh, o conseguir una persona si tiene los medios para que le ayude y ella si es posible que, que termine sus estudios, pero que se empiece a preparar. Que haga cositas en la casa, cositas, o sea, manualidades, qué sé yo, pero que empiece a ganarse una platica para que también contribuya en la manutención del niño. Con eso harás de tu hija uh -huh. una persona responsable y la vas a reactivar o como, como reconciliar uh -huh. con la sociedad y con el camino que ella tenía que seguir y que lo truncó por su necedad, por estar lejos del Señor. Sé en mi corazón que si tú te agarras fuertemente de la mano del Señor y no lo sueltas, cosas maravillosas vas a comenzar a escuchar y así voy a estar eh, escuchando cantidad de testimonios. Todavía puedes a través del chat enviarnos tu testimonio y contarnos si tienes alguna duda y a través del de mail te podamos contestar, te podamos ayudar. Les amo con todo mi corazón. Estoy agradecida con el Señor por este espacio. Gracias a mis hermanos aquí a la mesa de trabajo, pero sobre todo gloria al que es el esposo de las abandonadas, que es el marido de la viuda y que es el padre de esos niños que fueron dejados allí en orfandad o en abandono Padre, gracias, te gracias. damos en esta hora, recoge los cientos y miles de clamores en el mundo entero, si solamente en Colombia casi el 10% de la población colombiana eh, está formada por esas mujeres cabeza de familia 3.5 millones de mujeres mm. eh, en nuestro país son madres cabeza de familia y, y cuánto más, pues no sé el, el número, cuánto aumentará en las naciones pero tú tienes cuidado de cada una Si su clamor ha llegado a tus oídos Que sé que así es Por favor, respóndeles con sobreabundancia Levántalas de ese estado de aflicción Quita la venda de sus ojos Quita el temor del que tú dijiste, Señor Porque tú dijiste que el temor No se acercaría a ellas Que no tendrían temor Porque éste huiría de ellas Señor, prometiste que el que se levante Contra ellas, delante de ellas caerá Prometiste, Señor, que no serán afrentadas nunca más, Señor, yo reclamo todo, Isaías 54, para cada una de ellas y sus hijitos y Padre Santo, gracias por este programa, Espíritu de Dios lleva ese bálsamo, ese ungüento trae sanidad al corazón de esas mamitas y de sus hijitos y no permitas que crueles verdugos se tomen sus bendiciones levántalas y haz un gran rumor Señor de estas mujeres que estaban vencidas pero que en ti se han vuelto más que vencedoras Padre gracias te damos, recibe toda la gloria y la alabanza Señor. en Cristo Jesús Amén, amén. y
3: Amén Amén, amén. 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 amén.
2: amén. amén. Este programa, gracias sí. mis amados hermanos por acompañarme Gracias, gracias a Jaime y Sonia por, por estar allí y su participación Todos los niños de Aviva 2 y a todos nuestros oyentes Quiero decirles un feliz día, Dios me los bendiga grandemente Los invitamos para el fin de semana aquí en Avivamiento Donde todas las cosas pueden ser posibles, ¿y sabes mm. por qué? Porque aquí está el Señor, los Amén. invitamos, no se pierdan este Aviva Weekend Amén, amén, un abrazo enorme, un abrazo. Dios me lo gracias Gracias.